0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Grow and Scale und in dieser Folge, da möchte ich dir einmal zeigen, wie du Aufgaben richtig an deine Mitarbeiter delegierst, so dass sie sie genauso erledigen, wie du es dir wünschst. Moin erstmal, mein Name ist Sascha und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grown Scale. Habe ich eben gerade schon am Anfang gesagt, oder? Naja, doppelt äh, begrüßt sich besser. Ich grüße dich hier aus meinem wunderschönen Homeoffice an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Ich habe mir einen koffeinfreien Kaffee gemacht, ja. Mein Hack übrigens für alle, die gerne Kaffee trinken, so wie ich macht oder holt euch koffeinfreie Kaffeebohnen und macht euch ab 14 Uhr mache ich das ungefähr immer, einen koffeinfreien Kaffee, dann seid ihr nicht so zittrig, der Magen, der, der dankt euch auch und allgemein ist das der Lifehack schlechthin, dann kannst du auch mal um 21 Uhr einen Kaffee trinken. Ich weiß, ich weiß, jetzt kommen ein paar von euch und sagen, ja Sascha, aber ich kann auch um 21 Uhr einen Kaffee trinken, das Koffein, das stört mich überhaupt nicht. Ja, ich weiß, ich war auch hardcore koffein kaffeetrinker und ich trinke auch immer noch einen Kaffee bis zwei Kaffee mit Koffein pro Tag, nur das Ding ist, ob du das willst oder nicht, Koffein hat immer eine Auswirkung auf deinen Körper. Und das bedeutet, deine Schlafphasen sind nicht so tief, du bist immer etwas nervöser, du bist am nächsten Tag nicht so erholt und du musst auch häufiger auf Toilette, das ist tatsächlich so. Deswegen, probier es gerne mal aus, Koffeinfreien Kaffee, ich packe den äh, in meine Kaffeemaschine, ich habe mir extra eine Kaffeemaschine gekauft, jetzt einen Kaffee-Vollautomaten vor kurzem, der hat zwei Bohnenfächer, ja, also für alle Kaffeetrinker jetzt. Ja, mal ist ja eigentlich jetzt nicht Teil der Folge, aber ich muss es jetzt teilen, ja. Diese Kaffee dieser Kaffeevollautomat, ja, hat zwei Bohnenfächer. Das heißt, ich kann in ein Bohnenfach packe ich Bohnen mit Koffein und ins andere koffeinfreie Bohnen und ich kann dann äh, am Bildschirm wählen, möchte ich einen koffeinfreien Kaffee oder möchte ich mit Koffein, möchte ich einen Latte Macchiato oder möchte ich all diese anderen wilden Dinge, die es so gibt. Ja, ich kann da irgendwie aus Millionen Kaffeerezepten wählen. Und per App, per Bluetooth auch noch eigene Kaffeerezepte reinpacken. Wenn du wissen willst, welche Kaffeemaschine es ist, fehlt link. Nein, äh, ich, ich kann mal nachgucken. Wie heißt das Ding? Melissa äh, ist von Melissa, tatsächlich. Melissa Barista, ich weiß gar nicht. Melissa Barista TS irgendwas. Ich gucke jetzt nach. Genau, das Ding heißt Melitta Barista TS Smart. Ja, ich glaube F85 0102. So, jetzt hier mein Hund kratzt an der Tür. Ich glaube, der möchte mal ins Homeoffice rein. Kurz Geduld, bitte. So, Tür ist auf. Hund kann rein. Ich nehme die Folge trotzdem weiter jetzt auf. Und wo waren wir endlich stehen geblieben? Ach, beim Thema Delegieren, wenn du nicht abgeschaltet hast schon. Jetzt habe ich dir ja meine ganzen Kaffee-Hacks hier verraten. Jetzt soll es aber um das Thema Delegation gehen. Und zwar ist das ja immer wieder so ein richtiger Pain in the Ass, wie der Amerikaner sagt. Ja, wir haben Mitarbeiter, wir wollen Dinge delegieren. Und oft ist es so, dass die Sachen nicht so zurückkommen, wie wir es uns wünschen. Und dann denken wir uns, Mensch, beim nächsten Mal, da mache ich es lieber selber. Da mache ich es doch lieber selber, weil wenn ich schon Dinge delegiere und die nicht vernünftig gemacht werden, Warum soll ich dann Mitarbeiter das machen lassen? Und das führt dazu, dass wir in dieser Überlebensfalle landen. Das heißt, wir machen doch immer wieder alles selber. Dabei wollten wir doch unbedingt diesen Schritt gehen vom Selbstständigen zum Unternehmer, von der Selbstständigen zur Unternehmerin und endlich mehr Sachen abgeben. Und das fällt ja vielen Leuten schwer, denn ich habe es bereits in einer der letzten Folgen erzählt beziehungsweise auch in der Folge mit Timo Eckert, die die letzte Folge gewesen sein müsste jetzt hier. Da haben wir schon darüber gesprochen, dass dieses ego was du aufgebaut hast als Selbstständiger, ja, dieses ich mache alles selber so ne, dieses Ich-nehme-die-Dinge-in-die-Hand, ich bin die Person, die Buchhaltung, Vertrieb und Leistungserbringung gleichzeitig ist, dass diese genau diese Einstellung, dieses Ego, dir jetzt das Genick bricht, wenn es um das Thema Delegation geht. Denn Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben Mitarbeiter und Systeme, die für sie arbeiten und nicht sie arbeiten selber. Ich sage immer so, wenn du morgens in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, ich bin die unwichtigste Person in meinem Unternehmen. Ja, nochmal, ich bin die unwichtigste Person in meinem Unternehmen. Wenn du das wirklich kannst und das aber auch spürst, auf der emotionalen Ebene und nicht nur rational sagst, sondern das wirklich spürst, dann hast du den Schritt wirklich geschafft, weil dann weißt du, es hängt nicht mehr an dir. Ja, Wenn du nämlich ein Business hast, das an dir als Person hängt, dann hast du kein Business, sondern dann hast du einen Job. Du hast dann kein Business, sondern du hast dann einen Job. Bist du krank? Kein Geld. Hast du keine Lust? Kein Geld. Ja, hörst du auf zu arbeiten? Kein Geld. Das ist doch kein Business. Das ist ein Job. Ja. Wie gesagt, an der Stelle, ne, hör dir die letzte Folge gern an, das Interview mit Timo Eckert, wie du mehrere Firmen gründest, ohne dass du im Tagesgeschäft versinkst oder so, heißt die Folge. Naja, ist wie gesagt, eine zurück, kriegst du hin, kriegst du hin, eine, eine zurückspulen. Kannst du ja direkt in die Warteschleife packen, nach dieser Folge. So mache ich das immer. Wenn ich Podcasts durchsuchte und ich habe schon Bock auf eine nächste Folge, packe ich das einfach in, äh, in die Warteschlange als nächstes Objekt und dann höre ich die Folgen alle durch. Aber du hast sie sowieso gehört. Ich habe es anhand der Statistiken gesehen, ja, dass viele Leute wirklich, also die Leute, die jetzt an Bord sind, der Podcast ist ja noch nicht so alt, dass die bisher alle Folgen gehört haben. Also es gibt nur zehn Leute, die es nicht gemacht haben. Ansonsten haben alle schon die ersten drei Folgen gehört. Deswegen Dankeschön an der Stelle. Und jetzt lass uns reinjumpen in das Thema Delegation. Ich nehme noch einen kräftigen Schluck hier von meinem entkoffinierten Kaffee. Mm. Aus meiner Online-Business-Podcast-Tasse. Ja, Übrigens, ja, Online-Business-Podcast, wenn du den noch nicht kennen solltest, wenn du ganz am Anfang sein solltest und überlegst, na, ich würde gerne Online-Business starten, du bist vielleicht schon Dienstleister oder Coach, Berater, Experte, aber du weißt noch nicht so ganz, wie schafft man es eigentlich, davon gut leben zu können, hör auch mal den Online-Business-Podcast rein. Ja, unbedingt abonnieren. So, genug der Werbung. Lass uns über Delegation sprechen. Es gibt ein Problem bei der Delegation. Und zwar, es gibt eigentlich fünf verschiedene Stufen der Delegation. Fünf. Wenn wir Aufgaben an unsere Mitarbeiter weitergeben, dann gibt es fünf Stufen, wie wir diese Aufgaben weitergeben können. Das Problem ist, wenn sowohl du, als auch deine Mitarbeiter diese fünf Stufen nicht kennen, dann kann es sein, dass du auf einer anderen Stufe delegierst, als dein Mitarbeiter denkt, er solle diese Sache ausführen. Wie machen wir es am besten so, dass ich jetzt nicht weiter verwirre? Wir machen es so, ich stelle dir einfach Schritt für Schritt die fünf Level, die fünf Stufen vor. Das Konzept habe ich natürlich wie fast alles hier mir nicht selbst ausgedacht, sondern irgendwo angelesen, in einem Coaching gelernt oder sonst wo. Das heißt, dieses Konzept hier, glaube ich, habe ich von Michael Hyatt, ja, Michael Hyatt, amerikanischer Unternehmer und auch echt ein guter Buchautor, kann ich nur empfehlen. Und das habe ich damals bei Michael Hyatt gelernt und deswegen möchte ich das jetzt weitergeben, deswegen Props erstmal an der Stelle an Michael. Und der sagt nämlich, Level 1, Stufe 1 der Delegation ist, tu es so, wie ich es dir sage. Wenn wir neue Mitarbeiter haben, dann ist es so, dann wollen wir erstmal gucken, wie viel Verantwortung können wir diesen Menschen überhaupt übergeben. Und dafür kann man sagen, pass auf, es gibt hier Level 1, Stufe 1, und die ist ganz einfach, mach es so, wie ich es dir sag. Das heißt, du übergibst einen Task. Du beschreibst ganz genau, worum geht es, ja, weiche nicht von meinen Anweisungen ab. Und ich habe selber, also in dem Fall, du hast dann selber schon die verschiedenen Optionen recherchiert und bestimmt, was du möchtest. Und der Mitarbeiter hat das einfach zu übernehmen. Das ist ja quasi, stell dir vor, das ist die niedrigste Stufe der Delegation. Ja, du hast jetzt jemand Neues, du weißt noch nicht, wie gut, wie schlecht ist der. Ne? Das ist einfach so, pass auf, so und so machst du das, bitte so und nicht anders, fertig. Keine Zwischenfragen. Das ist Level 1 der Delegation. Dann haben wir Stufe 2, das ist Recherchieren und Berichte. Das heißt, du übergibst das Ganze an deine Mitarbeiter und sagst, okay, ich möchte, dass du zu folgendem Thema alles recherchierst, sammel die Informationen zusammen und berichte mir mal so, was du entdeckt hast. Dann sprechen wir darüber und ich mache dann aber die Entscheidung und erzähle dir, was ich von dir möchte, was du machen sollst. Ja, das ist recherchieren und berichte. Das wäre dann sowas wie, ne, ich habe sagt nicht, wie die Aufgabe ist, sondern ich kann mich nicht um die Recherche kümmern, überlass das dem Mitarbeiter, aber ich bin trotzdem noch die Person, die entscheidet, welche, ja, entscheidet, wie es gemacht wird und auch ganz genau sagt, wie das dann umgesetzt werden soll. Ist schon ein bisschen mehr als bei Stufe 1, aber Stufe 1 hast du ja selbst recherchiert, bei Stufe 2 ist es so, dass du das jetzt schon an deinen Mitarbeiter oder an deine Mitarbeiterin übergibst. Dann haben wir Stufe 3, das ist Recherchiere und Empfehle. Oder was der Imperativ ist Singular von empfehlen, empfiehl, okay, ja, recherchiere und empfiehl mit Apostrophe. Das bedeutet, du lässt auch wieder den Mitarbeiter das Thema recherchieren, dann die verschiedenen Optionen aufzeigen, ja, und auch ein bisschen im Detail erklären. Und dann möchtest du aber, dass dein Mitarbeiter, und jetzt kommen wir, kommen wir zu, ne, zu einer neuen Sache, dass dein Mitarbeiter die Empfehlung gibt. Das heißt, dein Mitarbeiter sagt dann, pass auf, ich habe mir die verschiedenen Optionen angeschaut und ich würde sagen, Option 3 ist eigentlich die beste. Und dann sagst du dem Mitarbeiter, er soll dir die Pros und die Kontras geben von jeder Option und dann soll er dir eine Empfehlung geben oder sie, was ihr tun solltet. Und wenn du zustimmst, dann ähm, gibst du das Ganze frei und sagst, okay, setz das bitte für mich um. Ja, das ist schon ein Level, wo das Vertrauen ein bisschen weiter ist, wo man dann auch sagt, okay, ich gehe davon aus, dass die Person auch selber nicht nur recherchiert, sondern auch, ich möchte auch ihre Meinung dazu hören. Und ähm, genau, das heißt, da kommen wir das erste Mal auch da rein, dass die Person wirklich ihre eigene ihre eigene Meinung äußert. Dann haben wir Level 4, Stufe 4. Da wird es jetzt schon ein bisschen spannender. Da geht es nämlich darum, entscheide und informiere mich. Das bedeutet Du möchtest, dass dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin eine Entscheidung trifft und dir dann erzählt, was sie getan hat. Du sagst, pass auf, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du die Recherchearbeit machst. Ich weiß, dass du die beste Entscheidung, die beste Entscheidung machen wirst, die du kannst. Und dann halt mich einfach auf dem Laufenden. Ich möchte nicht von irgendjemand anderem informiert werden, sondern du bist in Charge. Du sollst das bitte machen. Ja. Stufe Nummer vier, entscheide. Und informiere mich. Und dann haben wir die ultimative Stufe. Das ist die Stufe, mit der viele anfangen. Fälschlicherweise, aber das ist eigentlich die Stufe, die am meisten Vertrauen und natürlich auch Erfahrung im Umgang mit deinem Mitarbeiter erfordert. Weil das ist, ja, handle selbstständig. Das bedeutet, egal welche Entscheidung du machst, deine Entscheidung ist die beste. Du brauchst mir, du brauchst mir nichts berichten. Ich vertraue dir komplett. Ich weiß, du wirst es machen. Du hast meine volle Unterstützung. So, und wir Unternehmer... Innen. Wir neigen ja oft dazu, dass wir einfach sagen, boah, wir haben hier eine Aufgabe, ich will die loswerden, ja mach das mal irgendwie. So, das heißt, wir fangen an bei Stufe 5, handle selbstständig, ja, unabhängig von mir und haben aber überhaupt nichts mitgegeben und die Person, vielleicht kennen wir uns noch gar nicht lange genug, als dass die Person überhaupt weiß, wie hättest du es denn gerne? Ja, das heißt, eigentlich ist es so, dass du erstmal vielleicht mit Stufe 1, 2, 3 hättest anfangen müssen, damit sich das auch eingroovt, damit die Person auch weiß, okay, wie bist du so drauf, wofür entscheidest du dich, ne, deswegen hat man ja die ersten drei Stufen der Delegation auch noch so mit so krass viel Feedback-Loops, weil die Person ja auch erstmal wissen muss, okay, wie schaffe ich es denn, eine Aufgabe so zu erledigen, dass mein Chef, meine Chefin glücklich ist, so, und wir neigen aber als Unternehmer oft dazu, dass wir Management by Abdication machen. Ja, <lacht> MBA, Management by Application, das bedeutet, wie managen wir, indem wir abdanken. Indem wir sagen, hier, äh, du, ich habe hier ganz viele Aufgaben, mach das mal, tschüss, und dann hauen wir ab. Ja, aber es geht darum, Management by Delegation zu machen. Das heißt, wir managen, indem wir vernünftig delegieren und das tun wir unter anderem, indem wir unseren Mitarbeitern auch diese Delegationsstufen überhaupt erstmal mitteilen. Das heißt, wenn du Mitarbeiter hast, ein kleines oder ein großes Team, dann geh mal mit ihnen diese fünf Stufen der Delegation durch, so dass alle die verstehen. Und dann kannst du, wenn du Aufgaben delegierst, auch sagen, okay, das ist jetzt hier Stufe 3. Ja, Stufe 3, recherchiere und gib eine Empfehlung zum Beispiel. Recherchiere und empfehle. So, und wenn alle da dieselbe Sprache sprechen, dann wissen auch beide Seiten, was wird erwartet. Aber oft ist so, dass wir als Unternehmer halt einfach sagen, ja, mach mal. So, mach mal bitte. Wir geben keinerlei Kontext. Wir sagen, nicht recherchiere mal. Wir bauen kein Feedback-Loop ein. Und dann kommt... Irgendwann das Ergebnis und wir denken, oh mein Gott, was ist denn das bitte für ein Mumpitz? Was hast du da gemacht? Und das ist der Grund, warum viele sich dann nicht trauen, Aufgaben zu delegieren, weil sie sagen, ich habe schon delegiert, aber mein Team, die machen das immer so bescheiden, die machen das immer so bescheiden, das läuft überhaupt nicht, deswegen mache ich das jetzt wieder selber. Aber so eine Beziehung mit Mitarbeitern muss ich auch erstmal aufbauen, das heißt, fang erstmal an, wirklich bei Stufe 1 zu delegieren und zu sagen, okay. Hier gibt es nicht viel Handlungsspielraum, Mach, erledige erstmal die Aufgabe. Ja? Aber das soll ja nicht so bleiben. Du stellst ja keine Mitarbeiter ein, damit du ihnen das immer sagst. Ich habe ja in der ersten Formel schon gesagt, es gibt die vier verschiedenen Stufen als Unternehmer. Tun, entscheiden, delegieren und Design. So, und entscheiden bedeutet ja, dass der Mitarbeiter dich immer fragt, ist es in Ordnung so, ist es in Ordnung so, ist es in Ordnung so. Und da möchtest du ja rauskommen. Du stellst ja Menschen ein, damit die selbstständig handeln und denken. Das geht aber nicht von Tag 1. Das geht nicht von Tag 1, also sie können selbstständig handeln und denken, sie müssen aber natürlich wissen, was sind deine Erwartungen. Und dafür sind diese Delegationsstufen so absolut elementar. Und die solltest du kennen und die solltest du auch mit deinem Team unbedingt besprechen. Ich meine, ich habe es jetzt hier in einer kurzen Podcast-Folge gemacht, die kannst du entweder weiterleiten oder du sagst, nee, will ich nicht. Aber dann geht das mit deinen Mitarbeitern durch und teilen ihnen das mit. Und dann wissen auch beide sein, ah, okay, ja, mir wurde das auf Stufe 4 jetzt delegiert. Das heißt, ich soll entscheiden und informieren. Und da wissen beide Seiten Bescheid. Dann sind die Erwartungshaltung klar. Und dann kannst du auch nicht mehr so enttäuscht werden. Und jetzt hier, Bonustipp an der Stelle. Bonustipp an der Stelle. Es kann immer mal passieren, dass dein Mitarbeiter trotzdem nicht so abliefert, wie du es dir wünschst. Und was wir dann fälschlicherweise machen, als Vorgesetzter, als Unternehmer, als Manager, als was auch immer, ist, dass wir dann sagen, ja, du, ah, nee, das, eigentlich hätte ich es mir so und so gewünscht. Aber was lernen dann die Mitarbeiter? Die Mitarbeiter lernen, okay, man übergibt mir Aufgaben, ich erledige die und am Ende mache ich es eh nicht richtig. Das heißt, wir konditionieren unsere Mitarbeiter darauf, dass sie uns wieder Rückfragen stellen, weil sie haben natürlich Angst, die Dinge auch falsch zu machen. Dementsprechend müssen wir sie empowern, befähigen, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Das heißt, das ist jetzt der schwerste Part. Selbst wenn dir das Ergebnis nicht unbedingt gefällt, musst du manchmal die Zähne zusammenbeißen und sagen, okay, ich finde, das Wichtigste ist, ich finde es cool, so wie du es gemacht hast. Du hast selbstständig eine Entscheidung getroffen und das finde ich gut. Ich habe dich hier eingestellt, damit du eine Entscheidung triffst. Jetzt lass uns mal schauen, wie das Ergebnis deiner Entscheidung ist. Das bedeutet, selbst wenn du siehst, okay, eigentlich könnte man da bestimmt Dinge besser machen, ja, oder das wird dazu führen, dass, dass irgendwas nicht funktioniert. Wir lernen auch nur durch Fehler. Das heißt, Teamentwicklung bedeutet auch, dass Teammitglieder selber Fehler machen, damit sie daraus lernen. Nimmst du ihnen das weg, indem du immer vorher schon sagst, ah, nee, 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 so machen wir das hier nicht, dann konditionierst du sie darauf, dass sie keine Fehler machen wollen, ergo werden sie dich immer wieder fragen, und werden sagen, ah, du, ist das so richtig, soll ich das so machen? Und dann landest du wieder in der Entscheidungsfalle, das heißt, du entscheidest die ganze Zeit für deine Mitarbeiter, aber du hast sie nicht eingestellt, damit du für sie entscheidest, sondern du hast sie eingestellt, damit du an sie Delegieren kannst. Und delegieren bedeutet, sie übernehmen Ergebnisverantwortung. Ja, es ist nämlich ein Unterschied, einfach nur eine Aufgabe zu erledigen oder auch ein Ergebnis zu erledigen. Zu sagen, pass auf, so und so sieht das Ergebnis aus. So sieht das Ergebnis aus. Das wünsche ich mir als Ergebnis. Und das verantwortest du, egal wie du das machst. Das wäre nachher natürlich auch schon eher auf der oberen, auf den oberen Ebenen jetzt gerade von den fünf Delegationsstufen. Aber da kann man langsam sich hinarbeiten. Delegation ist kein Schalter Delegation ist eher ein Gaspedal ja das heißt wir geben ganz langsam gas ja und das ist nicht 1 und 0 so nach Motto ich delegiere bisher gar nicht jetzt delegiere ich alles an meine Mitarbeiter. Die sollen jetzt alles machen. Sondern es ist so, dass wir erst ein bisschen delegieren, dann immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr bis wir irgendwann so weit sind, dass wir, dass die Mitarbeiter uns kennen und wir natürlich auch die Mitarbeiter kennen. Und dann hast du auch immer mehr Vertrauen von beiden Seiten aufgebaut und du kannst sagen, okay, pass auf, ich wünsche mir das und das Ergebnis. Wie du das machst, ist mir egal. Du musst mir auch nicht Bescheid sagen, ich brauche kein Reporting. Ich weiß, du wirst die besten Entscheidungen treffen. Du hast meine volle Unterstützung. Wichtiger Satz, du hast meine volle Unterstützung, denn wir müssen als Leader unser Team empowern, Entscheidungen zu treffen. Tun wir das nicht, dann, wie gesagt, kriegst du den Affen zurückgesetzt auf die Schulter. Ich weiß gar nicht, von wem ich das Bild habe, ich glaube von Stefan Merath, ja auch ein sehr bekannter Unternehmercoach in Deutschland. Ähm, Weg zum erfolgreichen Unternehmer zum Beispiel, ein gutes Buch von ihm. Und ich glaube, der hat es gesagt, stell dir vor, du hast einen Affen auf der Schulter. Und du übergibst den an deinen Mitarbeiter Das ist quasi die Aufgabe, die du delegierst. Und der Mitarbeiter klopft an der Tür ja, nach zwei Stunden und will dir diesen Affen wieder zurückgeben. Das heißt, er möchte dir den Affen wieder zurücksetzen auf die Schulter, indem er dir Fragen stellt. Das heißt, du bist jetzt wieder dran. Er delegiert jetzt auf einmal die Entscheidung wieder an dich zurück. Und da werden wir ja bei Punkt 2 in, den, in der tat formel die ich in Folge 1 hier erklärt habe, entscheiden. Und da willst du ja rauskommen. Du willst raus aus dem Entscheidungsloop. Du möchtest delegieren. Nächste Stufe. Delegieren. Das bedeutet, die Mitarbeiter dürfen selbst entscheiden. So, und bevor ich mich jetzt hier 100 Mal im Kreis drehe und das Gleiche erzähle, hoffe ich, dass das einigermaßen klar und verständlich rübergekommen ist. Und ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest. Ich werde natürlich jetzt noch einmal kurz die Stufen zusammenfassen. Also, fünf Stufen der Delegation. Stufe 1. Mach es so, wie ich sage. Ja. Mach es so, wie ich sage. Kein Handlungsspielraum. Bitte mach das so. Level 2. Stufe 2. Recherchiere und berichte. Ja, das heißt, lass die Mitarbeiter Recherchearbeit machen, Informationen zusammensammeln und so weiter und dann diskutieren wir drüber. Die Entscheidung liegt aber immer noch bei dir als Chef, Chefin und äh, dann sagst du, was zu tun ist. Stufe 3. Recherchiere und empfehlen. Ja, das heißt... Wie, dasselbe wie Stufe 2, nur mit dem Unterschied, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann auch selber einmal Pros und Kontras aufzählt von jeder Option, dann eine Empfehlung geben soll, was der Mitarbeiter selbst entscheiden würde und dann, wenn du zustimmst, dann gibst du frei und es geht weiter. Stufe 4, entscheide und informiere mich. Das heißt, du möchtest, dass der Mitarbeiter eine Entscheidung trifft und dann soll er dir erzählen, wie er sich entschieden hat. Ich, also du vertraust ihm, dass er die beste Entscheidung macht und dann hält er dich in einem Feedback-Loop und äh, er ist in Charge, also er ist zuständig für diese Aufgabenerledigung. Dann letzte Stufe, handel unabhängig, handel selbstständig. Das heißt, die Person, dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin darf komplett selber entscheiden, wie die Aufgabe erledigt wird. Kein Reporting, volles Vertrauen. Du weißt, Mitarbeiter wird das top erledigen, hat deine volle Unterstützung. So, das waren die fünf Stufen der Delegation. An der Stelle nochmal möchte ich einfach nur mitgeben, Zieh dir das nochmal rein, hörst dir fünfmal an, schreibst dir auf und teil das dann gerne auch mit deinen Mitarbeitern. Das wird einiges verändern bei euch im Delegationsprozess. Ansonsten. Dankeschön erstmal, ich möchte an dieser Stelle mal Danke sagen, auch schon für die vielen Rückmeldungen, die ich bekommen habe, gerade bei LinkedIn, wenn du mir noch nicht bei LinkedIn folgst, bzw. wenn wir noch nicht befreundet sind, Sascha Boampong ist mein Name, steht auch auf dem Cover, ist nicht ganz so einfach zu schreiben, brauchst du aber nur abschreiben, oder Link zu meinem LinkedIn Profil ist in den Shownotes, connecte dich da gerne mit mir, lass mir gerne äh, eine nette Nachricht da, ich freue mich mega auch über den Austausch, echt schon tollen Austausch gehabt, oder schreib mir eine E-Mail an hallo da würde ich mich auch sehr drüber freuen, ansonsten Bewertung, Ey, ich habe bei Spotify schon einige Bewertungen von euch bekommen. Nur 5 sterne Bewertung, Vielen, vielen Dank dafür. Nicht damit aufhören. Wenn du noch keine Bewertung abgeben hast, würde ich mich mega drüber freuen. Brauchst einfach nur in deiner Spotify-App auf dem Handy klickt man wirklich nur auf die Sterne. Das dauert drei Sekunden. Ich weiß, du kriegst jetzt aktuell nichts zurück dafür. Aber ganz viel Karma. Und ich würde mich halt echt mega freuen und weiß. Und du kannst dir sicher sein, wenn ich deinen Inhalt mal konsumiere, wenn du Content-Creator bist, ich bewerte dich auch, wenn es mir gefällt. Das ist auf jeden Fall das, was ich inzwischen auch tue. Bei Apple... Würde ich mich auch über eine Bewertung freuen, da kann man sogar eine schreiben. Da gab es auch schon Hater, es gab schon einen, der hat eine Einsterne-Bewertung dagelassen. Auch damit muss man natürlich leben können. Also ich freue mich natürlich über jede Bewertung, Ja, wenn man gerade neu, einen Podcast neu startet und dann hat man vier Bewertungen und eine, also vier, vier, fünf Sterne Bewertungen und eine Einsterne-Bewertung. Das schmerzt natürlich. Vor allem hätte ich mir natürlich an der Stelle einen Text dazu gewünscht, so was ich besser machen kann. Aber wie das so ist, ich konzentriere mich natürlich nicht auf die Einsterne-Bewertung ohne ohne Text, weil, was soll ich jetzt ändern? Ich weiß nicht, was ich ändern soll. Also, lieber Hater, lieber Haterin, wenn du das jetzt gerade hörst, oder vielleicht bist du auch kein Hater oder Haterin, sondern du findest den Podcast einfach beschissen, was ja auch völlig legitim ist, schreib mir gern, warum. gern bei LinkedIn oder einfach eine E-Mail an hallo at Wenn du Unternehmer oder Unternehmerin oder Selbstständige kennst, die davon profitieren können, unter anderem von A, von diesem Podcast oder B, auch von dieser Folge hier, fünf Stufen der Delegation, dann leite das gern weiter, einfach per WhatsApp, per E-Mail, Per Brieftaube, per was auch immer du weiterleitest, würde ich mich ebenso drüber freuen. Ja, und ansonsten, ich habe bald meinen ersten Interviewgast, da freue ich mich auch sehr drauf, da kannst du sehr gespannt drauf sein. Es wird eine Dame werden ähm, und worüber wir sprechen, verrate ich dir jetzt noch nicht, aber genau, ich freue mich sehr auf alles, was jetzt noch kommt. Dieser Podcast ist ja jetzt hier mein Hobby-Podcast, Ich es macht einfach total Spaß, über die Themen zu sprechen, die mich auch beschäftigen oder über die ich gerne spreche, die oft ein bisschen advanced sind. Das heißt, wir reden ja hier sehr viel über das Thema Unternehmertum. Das bedeutet, hier geht es nicht darum, wie man als Selbstständiger äh, noch mehr arbeitet, noch mehr Kunden bekommt, noch mehr Umsatz, sondern wir reden jetzt hier viel über unternehmerische Sachen. Das bedeutet Prozesse, Systeme, Mitarbeiter, Automation, Delegation und so weiter. Mehr Freizeit, mehr Lifestyle und äh, ja, ich freue mich aber über jede Person, egal ob du Unternehmer bist oder nicht, oder Selbstständiger, Angestellter, was auch immer. Lass dich gerne inspirieren. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Wenn nicht, lässt mir eine Nachricht da. Wenn doch, lässt mir auch eine Nachricht da. So, Jetzt muss man auch zum Ende kommen irgendwann, ne? Irgendwann ist auch Schluss. Ja, ich trinke jetzt weiter hier meinen koffeinfreien Kaffee aus meiner Melitta-Kaffeemaschine, von der du jetzt weißt, dass sie zwei Bohnenkammern hat. Das kannst du dir auch gerne mal anschauen. Vielleicht packe ich den Link zur Kaffeemaschine doch einfach mal hier rein. Also ich würde mich schon freuen, wenn wenn jemand mal eine Kaffeemaschine über meinen Affiliate-Link bei Amazon kauft. Das wäre wirklich fantastisch. Ich weiß gar nicht, was man da bekommt. Wahrscheinlich ein Zehner oder so. Ich glaube, ein Zehner ist das Maximum, was man in diesem Amazon-Affiliate-Programm bekommt. Damals, als wir unseren ersten Podcast gestartet haben, hier kurzer Side-Fact, äh, da dachten wir wirklich, wir wären reich über das Amazon-Programm. Und haben ja immer so ne, Buchempfehlungen und so gegeben und da auch immer schön die Affiliate-Links reingepackt. Ich weiß nicht, ob wir jemals über 50 Euro damit verdient haben oder so. Aber es war so ein schöner Gedanke, weil diese ersten digitalen Nomaden von damals, diese Online-Unternehmer, so, die haben halt immer gesagt, ja, machst du Amazon Affiliate-Programm, 100.000 Besucher auf deinem Blog und dann verdienst du allein schon 10.000 Euro im Monat nur durch Amazon. Vielleicht war das mal so. Aber ich habe die Zeit leider nicht erlebt. Von daher kein Reichtum durch das Amazon Affiliate-Programm. Kaffeemaschine packe ich jetzt trotzdem rein. In der Hoffnung, dass du dann die Kaffeemaschine auch kaufst und genauso happy bist wie ich. Oder zur Not kaufst du einen Swimmingpool oder irgendwas anderes, was du gerade brauchst. Kriege ich vielleicht auch mal einen Euro. Kann ich mir eine neue Tüte Bohnen für die Kaffeemaschine kaufen. Das war's. Heute wieder bei... Grow und scale, ja. Ist das nicht ein schöner Name? Grow and scale. <lacht> Grow and scale. Wachsen und skalieren. Klang halt nicht so cool in Deutsch. Deswegen mal wieder so ein schöner Anglizismus. Nach 23 Minuten mache ich die Tür zu. See you later, Alligator. Bis zum nächsten Mal. Ich mache jetzt weiter hier mit der Arbeit. Ähm, ja. Nächste Folge kommt bald. Also nicht vergessen. Reinhören. Abonnieren. Abonnieren. Den Call to Action muss ich nur machen. Genau. abonniere den Podcast. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dein Sascha. Hau rein.